0: Este é o Offcast, o podcast oficial do OFT Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. O mercado oftalmológico tem evoluído muito rápido e, atendendo ao pedido de vários dos nossos ouvintes, a gente vai conversar hoje, como, hoje sobre como é a administração dentro da oftalmologia. Num mercado extremamente competitivo, em, em constante mudança, que é, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Meu nome é Tomás Minelli. Hoje eu, com Bernardo Moraes, Daniel Costa, Leonardo Ariello e Douglas Costa, a gente vai entrevistar o doutor Jonathan Lake, que é formado pela Santa Casa de São Paulo, doutor pela Unifesp e diretor médico do Grupo Opt. Bom dia, doutor Jonathan. É um prazer tê-lo conosco.
1: Olá, Tomás. Olá a todos os ouvintes aí do Estou ouvindo aqui as entrevistas. eu acho que o projeto de vocês é incrível cabe bem né esse formato de podcast já existe faz algum tempo, mas não muito na oftalmologia e eu acho que é um meio muito é um meio fantástico aí para a gente poder trocar ideias divulgar ideias em todas as áreas. Eu estava vendo alguns dos temas aqui vale a pena revisitar aí para quem está assinando ou para quem está acessando ouvindo agora pela primeira vez.
0: Parabéns. Muito obrigado, Jonathan. É, e doutor, é, algo de extrema importância ao médico oftalmologista é saber como gerir seu consultório ou clínico. É, infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade na residência, e por isso que a gente queria aprender com o senhor um pouco sobre a gestão para iluminar o caminho dos recém-formados e das pessoas que estão começando agora nesse mercado difícil. E minha primeira pergunta para o senhor é, qual deve ser o objetivo quando a gente pensa em administração de um consultório clínico oftalmológico e qual é a base, o que, que quais são os fundamentos básicos que se deve pensar para a gente ter um negócio de sucesso na oftalmologia?
2: É, Tomás,
1: a gente conversou um pouco antes né, sobre temas, etc. Isso é realmente importante para a gente, né? E é um pouco frustrante porque ah, todos nós sofremos, né, para entrar na faculdade. Então, se envolve na né, dedicação, aprendizagem, uma série de coisas. A faculdade em si sem comentários, né? hiperespecializamos, assim, tô falando medicina mesmo, né, mas nós adquirimos uma uma profissão técnica, né? Então, nos dedicamos a aprender, identificar e tratar tudo no corpo humano, né? E todas as complexidades que isso traz. Ah, nós nos formamos bem depois dos nossos colegas do colégio, né? Enquanto eu estava no meio da faculdade, os, os meus amigos, né? Eu acho que é a mesma coisa para vocês, isso já faz. É, recente, né vocês estão na residência né vocês estão vendo ele já estagiando em grandes empresas etc né e depois passamos para residência oftalmologia né que é super específico né também eu considero super complexo sou suspeito para falar acho oftalmologia fascinante e aí acabamos nos identificando numa área específica nos aperfeiçoamos né em algum aspecto minúsculo do órgão minúsculo que é o olho. E aí passamos, o quê? 11 anos, 12 anos, né, nos dedicando a pegar um skill. E aí caímos no mundo e essa é a tua principal pergunta, né? Quase 30, 30 e poucos anos, né, enquanto esses nossos colegas foram se educando financeiramente, nós não. Isso, eu não vou chamar de deficiência, né? Isso é uma característica realmente na universidade, nas universidades, ah, temos as mais tradicionais, né? Nas residências não existe esse treino específico de inteligência financeira de treinamento financeiro. E bom, isso é má notícia, né? Então entramos meio despreparados, num aspecto super importante. Por outro lado, felizmente, até por isso é uma característica do oftalmologista, nós temos que olhar dados e números, não é tão impossível assim nos organizarmos e podermos lidar com gestão. Porque no final, isso eu falo especificamente para quem gosta de cirurgia, mas quem passa um óculos, adapta uma leite de contato, tem que fazer o exame completo do olho, analisar uma série de exames em poucos minutos. Então existe, sim, um certo uma tendência a conseguir assimilar isso. Tanto que na oftalmologia temos grandes gestores médicos. né? Isso é uma característica que né, você comentou, a gente faz parte da diretoria do Grupo Opti, e que se formou por meio da Associação de Grandes Clínicas, que nós sempre observamos a presença de grandes gestores médicos. E uma característica, como a todos esses grandes gestores médicos, eles apanharam muito aqui ao longo da carreira. Né? Então, se nós pudermos encurtar isso, isso é o ideal. E eu entendo, na visão do, do residente, Poxa então são 11 anos aqui que estamos fora do mercado, estamos loucos para entrar no mercado. e É uma questão de começar a prover nosso sustento, né? De começar a trabalhar para viver e, e, e sustentar a nós, a nossa família, né? Em, em cooperação, né? Essa sociedade tem que ser controlada aqui no começo. né? Então, antes da gente cair para clínica para o consultório é o que vamos fazer que isso faz parte de uma ideia já tradicional né todo nós sempre nos observávamos né como profissionais ah vou ter o meu consultório né vou ter minha clínica meus aparelhos etc vou sentar os pacientes virão e aí eu vou conseguir finalmente trabalhar e e, e devolver à sociedade assim tudo que nós nós aprendemos né então o primeiro passo para isso é fazer a gestão de si mesmo, né, e vale, isso vale na residência já, pena que não, não vai na faculdade mesmo, mas quando buscamos alguns, se não exatamente o um meio de remuneração, que é muito difícil a gente ter acesso a isso, a nossa formação, é que eu faço um parênteses, né, a nossa formação, né, A oportunidade de formação ocorre na residência, não ocorre em, em nenhum outro nenhum outro momento. Então, não podemos sacrificar nossa formação. Mas nós sabemos que existem, que realizamos gastos né, ao longo da residência. Então, já vale a pena ter um certo olhar para isso, né? Quando você vai entrar para o já e se aperfeiçoando, é, nós temos uma, nós temos acesso aqui uma quantidade de incrível aqui de informações, né? mas o que eu vejo sistematicamente é que não existe realmente o conceito, né? a noção de empresa. Você tem a noção do médico, do eu, da pessoa física, mas dificilmente você consegue pensar na empresa. E é muito importante que a gente dê conta disso logo no começo, dessa distinção entre as entidades, eu uso a palavra entidade porque é o que o, é, o que é é o que o governo brasileiro determina, né? os tipos de pessoas que existem, e a diferenciação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. E a pessoa jurídica é o que vai constituir, de fato, a empresa. Então, se nós vamos aqui para um consultório ou para uma clínica, nós vamos trabalhar para ela, mesmo que ela seja minha esse conceito tem um certo conflito aí, né? Porque, como médicos, nós nos vemos automaticamente como autônomos, né? E o fato de trabalhar para uma empresa é algo que vai, eu mesmo falando aqui, dá uma, dá uma reação aqui interna. Mas é importante tratar isso de maneira quase esquizofrênica, mesmo que seja uma empresa de um, dois profissionais. A empresa é uma entidade separada, segue re regras específicas aqui da sociedade, segue governança e nós trabalhamos dentro dela, né? nós estabelecemos as relações dentro dela. Então, existem passos importantes na organização disso. Não é a questão de sair abrindo empresas e começar a gastar muito nisso, mas vale a pena, nesses podcasts, nas aulas, na academia que estamos montando, realmente discutir esse assunto, né? como abrir, e como fazer e como estabelecer bem uma empresa.
2: Então, eu partiria daí. E
1: aí a gente se educa a entender esses conceitos e tentar estabelecer as melhores práticas desde o começo.
2: Não colocar o carro aqui na frente dos bois.
1: Jonathan, é, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite. Eu ia fazer a primeira pergunta, até tinha escrito aqui, perguntando justamente quais seriam os objetivos
0: quando a gente vai abrir um, um primeiro consultório, mas eu acabei mudando quando eu percebi, assim, que hoje em dia a gente foi treinado sempre a pensar em durante a faculdade, a residência, em terminar tudo isso, concluir, abrir seu escritório, essa portinha e começar a trabalhar, mas isso aparentemente mudou. Como é que você vê essa perspectiva, então, do pessoal que está saindo? Realmente o consultório ainda é uma realidade para o pessoal que está saindo, ou ele tem que começar a se acostumar a trabalhar para alguém? É, nesse lado do meu
1: aspecto é minha, minha pergunta Então independente de qualquer coisa depende muito de onde você está da cidade onde você está, do mercado que você atende Dito isso sim tem espaço para você ter uma sala onde você possa atender tem espaço para você trabalhar em grandes grupos como nós e tem espaço para buscar outras formas de trabalho dentro da oftalmologia. Então, ah, hoje, né, com toda a você citou a inteligência artificial, né, e a gente entra aí em pouco ciência dos dados. Isso foi tema de, de outros ofcasts aí prévios, né? A gente não tem uma atividade específica, a não ser uma, né, serviço médico. Então quando eu falo de ter essa empresa, nossa empresa de serviços médicos que realiza serviços médicos. Aí o local onde isso é feito acaba sendo meio
2: irrelevante. Por quê? Porque podemos alugar
1: uma sala com o um básico, né, de atendimento em oftalmologia e aí nos utilizar, né, os equipamentos e centros cirúrgicos que existem em grandes grupos, né? Se estamos em um local que não em que não está presente um grande grupo, existe um mercado significativo. No mercado de oftalmologia, vocês conhecem, né? Na população brasileira, na população mundial, quantos pacientes precisam passar no oftalmologista? Ah, então isso vem do estudo demográfico, geográfico de acesso. Então tem espaço para tudo, mas Depende de análise. O que acontecia antes, e eu falo, eu me formei, eu acabei minha residência em 2000, né? então eu vivi o começo mesmo da minha uh, da minha atividade profissional no final dos anos 90. Né? Era super comum, ah, vou lá abrir meu consultório, os pacientes vêm, os pacientes vinham mesmo. né? Não tinham tantos convênios, não tinham tantos médicos, não tinham tantas clínicas o investimento não era tão absurdamente alto, embora na época achasse alto ter que investir em gringo, uma coluna, etc., já de saída, muito mais do que a maca e cadeira e mesa que, que meus colegas de outras áreas investiam. Né? Hoje não, né? esse tipo de investimento é super, super complexo, mas espaço existe. Agora, independente da, da situação, atividade, quem nos se dedicar, né?
2: é importante ter preparo. E assim, as
1: clínicas, nós vemos as clínicas de 20, 30 anos, né? elas começaram realmente na base da intuição. Nossa intuição, como médicos e oftalmologistas, é muito forte. Mas hoje a intuição não se sustenta tanto. Então é importante fazer uma avaliação prévia. Isso não é super complexo, isso eu falo a todos. Ah, o médico, o oftalmologista, é capaz de entender isso. Mas é importante se educar e usar recursos, pessoas para ajudar nisso.
2: É, Dr. Jonathan Douglas Costa aqui.
3: É, o senhor está citando aí sobre a análise né, do mercado, sobre como funciona. Queria aproveitar e, e saber um pouquinho mais como que funciona isso, né? quando você se insere no mercado, numa cidade, você se muda para algum lugar, ou vai começando na sua própria cidade como que funciona o benchmarking, né? como que você pesquisa, tem que estudar muito bem os convênios, mas você visita outras clínicas, sabe como que é a precificação deles, como que
1: eles vão atrás de paciente, esse tipo de coisa. Se você puder esclarecer um pouco para a gente, por favor. É, Os casos de sucesso de clínicas e colegas que funcionaram muito bem, né, eles foram para mercados que eles já conheciam. A gente vê uma característica na oftalmologia, né, vocês na faculdade de medicina oftalmologia é considerado uma área pequena né você fica uma duas semanas dedicados a isso né então a maior parte dos colegas não vai para oftalmologia então existe uma característica de empresas familiares aí de oftalmologia então isso já ajuda a, in, a inserir a grande parte aí dos residentes a, no mercado mas a, a decisão de ir para uma cidade né? ou para um bairro, ou para uma área local, o primeiro ponto de partida meu, se for, vamos, vamos pensar aqui no totalmente selvagem, né? ou seja, vamos para tal lugar, né? isso tem um risco razoável. né? Mas o censo do CBO já é um excelente ponto de partida, né? um censo muito bem realizado, mostra a quantidade de oftalmologistas que existe em uma determinada área, a população daquela área e isso já é um excelente ponto de partida para ver se há um mercado real uh, de pacientes naquele, uh,
2: nesse ponto. Uh, você falou
1: bem em relação a operadoras convênios, né? É importante isso, acaba sendo vendo de ajuda de contatos. Né? É muito comum você acabar entrando em uma clínica, seja prestando o serviço, isso você tem uma empresa para isso, né, normalmente, ou se associando a um colega, um amigo precisa de alguém de uma determinada especialidade. Então, geralmente esse mentor ou essa pessoa que disparou antes, ele tem uma ideia já do mercado. Ah, existem cidades que têm cooperativas bem formadas, ah, cooperativas que estão crescendo ou cooperativas que já estão estáveis. Né? A cooperativa mais famosa é a Unimed. A Unimed é muito forte em cidades, uh, em outras cidades, cidades fora de capitais, em algumas capitais também, por realmente conseguir acolher o médico e ter acesso a uma cartela grande de pacientes. Então, poder se associar a uma cooperativa, em outro ponto, né, a operadoras, a convênios específicos, né, a, isso vai te dar acesso, automático já é um número de vidas. Cada plano desses, convênio, operadora, etc., tem acesso a um número X de vidas, isso representa o teu mercado. Né? Então, isso é meio que uma garantia. Se for para um local que não tem nenhum tipo de operadora, etc., aí é de acordo com o número de médicos oftalmologistas que estão lá, Uh, de acordo com o tipo de subespecialidade que eles atendem, o equipamento que você tem acesso e a população local. Existem dados mais específicos, como poder econômico, poder, né, poder aquisitivo, etc., uh, que esses dados podem ser levantados, mas tende a ter um custo bem mais alto. Aí a intuição pode, pode ajudar, sim.
4: Já que... É, boa noite, doutor Jonathan, aqui é o Bernardo que está falando. É, ah, Bernardo. Já que a gente começou a falar sobre convênios, eu queria até entrar num assunto que foi até pauta essa semana nos grupos de WhatsApp, aí, né, que o CBO está tentando combater esse processo de, de empacotamento dos convênios, né, que eles chamam de captation, né, que eles fazem um pagamento por pacote e não por serviço o CBO está entrando nessa frente, tentar combater isso. Eu queria saber como que o senhor vê esse processo, se você acha que é um processo irreversível, se esse processo vai se estender até para cidades menores, que a gente vê nas grandes capitais esse processo já bem forte. Como que você vê e qual que deve ser o posicionamento dos oftalmos diante disso?
2: Olha,
1: esse é um tema
2: extremamente
1: complexo. E... O CBO, nosso principal conselho, é quem representa, aqui é quem nos representa, né? E o CBO fica num dilema em relação a como atuar nessas situações. Porque o CBO está ali para proteger e abrigar o oftalmologista.
2: Num contexto de
1: aumento de competição, ou seja grande quantidade de oftalmologistas distribuídos de forma relativamente desigual. É importante, ó, esse podcast aqui acho que vai ter umas três horas aqui. Hein? Quando falamos em capitation, aí estamos falando em modelos de remuneração. Isso já nasce faz bastante tempo, então vou dar uma mini história sobre o modelo de remuneração que isso vem nos últimos 30, 40 anos, mais ou menos. Mas é algo que eu deparei e que eu estranhei muito na minha residência, porque você sai da faculdade né, com a, o conceito e a noção de atendimento ao paciente. Aí eu cheguei na residência e nós aprendemos a fazer um exame ocular completo. Então, isso vai desde a, a cuidar visual, né? para você ver o quando qual a função visual aqui do paciente até análise sistemática das estruturas oculares indo da parte externa da órbita até o nervo óptico e o cérebro então isso isso envolve todo o exame oftalmológico faz todo sentido e aí falamos né sobre abrir um consultório a ficar em um hospital etc né atendendo Faz todo sentido que o paciente, ao nos procurar, que ele seja atendido de maneira completa, de maneira sistemática e rigorosa, para poder prevenir e tratar os problemas que ele vem a ter. E faz todo sentido que a gente seja remunerado por isso, por esse atendimento. Então, esse é o clássico, né? Consultório, exame oftalmológico e... Uh, acolhimento e cuidado do paciente. Só que a oftalmologia, isso vale para a medicina inteira, né? mas estamos aqui a oftalmologia, ela foi aumentando de complexidade. E nós temos acesso a inovações tecnológicas incríveis que conseguem realmente, vamos dizer, fatiar e analisar cada segmento aqui do olho por meio de aparelhos bem caros. Mas eu estou me adiantando aqui um pouco, porque na própria residência, que já não, não tinha aparelhos como tomografias de coerência ótica, etc. ainda né? ou tomografias do segmento anterior. Né? Mas eu vi que a consulta, isso estamos falando de SUS, tá? estamos falando do, do Sistema universal, Único de Saúde brasileiro. Você decompunha essa consulta numa consulta que era cobrada, numa tonometria que é cobrada, uh, no mapeamento de retina que era cobrado. E o mapeamento de retina, eu falei, mas isso aqui não é o fundo de olho? Não, não, aí você tinha uma mesa com, com uma folha imensa e você ficava lá meia hora com o paciente, mapeando ele literalmente, e todas as lesões de retina, etc, E vinha dentro. Né? E cada um desses procedimentos recebia um código, né? Essa codificação e remuneração associada aqui à codificação a gente chama de fee-for-service. Né? Todos esses termos de remuneração eles têm uma certa armadilha embutida no próprio nome deles. Né? Porque é óbvio que eu tenho que ganhar pelo meu serviço, pela realização dele. Mas o fee-for-service é baseado na remuneração de procedimentos codificados. E com o aumento da complexidade da oftalmologia, isso faz bastante sentido. Mas isso, e eu nem diria tanto na oftalmologia, mas em várias áreas, acaba gerando um certo... Eu tenho que escolher bem as palavras aqui, porque eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Né? Estou só falando como as coisas vão acontecendo. Então, não é uma questão de uh, má atuação. Mas nos gestores, e aqui a partir desse momento né, em que você tem o FIFER sobre o você vê gestores participando mais e mais uh, disso, você vê formas de, e combinações desses códigos para não só tratar o paciente, mas para gerar remuneração. E como existem protocolos e maneiras de, de você padronizar retornos, etc., uh, o conceito por trás disso é realmente gerar uma sistemática que traga, junto com o tratamento ao paciente, uh, traga também remuneração para o serviço e para o médico. Quando você está falando de uma área como oftalmologia, que é uma especialidade, não se passa disso, mas que tem mais de 10 subespecialidades, e com inúmeros procedimentos para isso, a gestão disso acaba sendo super complexa. E eu vou utilizar um exemplo aqui, por exemplo, a cirurgia de catarata. Né? Você faz
2: uma consulta ah, num
1: paciente que tem catarata, você identifica isso, aí ele tem que passar por uma série de exames que, para mim, fazem parte do meu arsenal ah, de diagnóstico, né? Então eu vou pedir uma topografia, vou pedir uma pachimetria espessura da córnea. É importante para mim, sim. Eu faço correlação com a microscopia especular. Microscopia especular me dá um panorama gráfico do endotélio da córnea, né? Mas o exame que eu posso fazer é um laboratório é então, né? então eu consigo ver isso, registrar isso. Mas para mim, como cirurgião também de alto volume para mim é muito confortável ter o um registro gráfico do endotélio da córnea a, a tomografia de segmento anterior em que eu tenho ideia da curvatura anterior e posterior da córnea eu tenho altura da eu tenho noção da altura de, da câmara anterior densidade do cristalino ângulo parto aqui para gonioscopia que tem o seu próprio código uh, isso vem para biometria e o registro também do fundo de olho, seja por mapeamento realizado por mim ou pelo especialista, ou seja por retinografia. Né? A retinografia é super necessária, porque a retinografia é um procedimento que é cobrado. né? Para mim, sim, é fundamental. Eu faço o exame uh, direto da retina com fundoscopia, mas eu tendo a foto, eu vou ter uma referência desse paciente para o resto da vida dele gravado nos nossos respectivos sistemas. Ah, para mim, que eu sou especialista, esses exames são obrigatórios. Eu tenho que realizá-los para eu dar o melhor tratamento ah, no paciente meu de catarata. Agora, isso vale ah, basicamente para todos os pacientes a partir de uma certa faixa etária.
2: né? Como é que eu cobro isso? Eu vou cobrar por cada
1: cada um desses itens vai sair e sai uma fortuna mesmo. Né? Então, o FIFA Service evoluiu nesse contexto, eu estou falando de tomologia, mas isso vale para as outras para as outras uh, especialidades de medicina, para os bundles ou pacotes. Uh, os pacotes, todos esses temas aqui são super polêmicos, né? mas o objetivo aqui dos pacotes é você pegar todos esses exames que eu falei e colocá-los num bundle. Ou seja,
2: você identifica, o
1: paciente chega aqui para você, você vai receber um valor fixo por um bundle de exames. Esse bundle, esse pacote, é meio que arbitrariamente decidido pela operadora baseado em critérios internos dele. Então, isso traz bastante polêmica, porque é uma forma da operadora tentar controlar aqui o ato médico, né? Tentar controlar uh, o que o médico tem que fazer ou não. E o médico que estava acostumado a receber cada um setor, por cada um desses procedimentos fica, e de maneira correta, uh, transtornado, porque além de ver o controle sobre o ato dele, ele vê uma redução na remuneração dele, né? Super polêmico.
2: Uh, nos anos 90, tentou-se introduzir o capitation. E esse nome, ele é uh, super
1: mal visto, né? um nome pejorativo, e ele pode confundir também com captação de pacientes. Eu vejo constantemente sendo escrito errado. Né? Mas capitation tem a ver per capita. Então, nos anos 90, em que tecno, tecnologicamente nós éramos, não tínhamos tudo que tínhamos hoje, algumas operadoras ou medicina de grupo, seja lá o que queira dar o um nome, com as vidas que eu comentei antes, né tem sei lá, tem 100 mil vidas. Então, eles chegam para um serviço e falam, olha, cuida aqui das minhas 100 mil vidas, que eu te pago um X fixo por cada vida todo mês. Então, isso é mais mais fácil de, de entender hoje, porque a gente tem o SaaS, né, o, o software as a service, Netflix, né, uma série de assinaturas. Mas naquela época super complicado, né? E naquela época você não tinha os controles de desfecho, indicadores clínicos, ou informática, ou sistemas que nós temos hoje, né? Então, o que acontecia? você tinha uma operadora pagando um X, ó, toma conta aqui das minhas vidas e se vira, e aí você tinha, isso foi o fracasso do modelo naquela época, né? ah, um grupo médico qualquer cuidando daquelas vidas, mas qual que é o objetivo do, desse grupo médico em geral? E isso aconteceu naquela época. Bom, eu tenho minha receita fixa aqui mensal, eu tenho que ter os custos mínimos eu não posso gastar nada. Não gastar nada quer dizer não fazer nada. Então você tinha uma situação em que a medicina era evitada. Isso foi um desastre por quê? Primeiro, pelo que eu estou falando, né, porque tem, tem questões éticas aí muito fortes nisso, né, ou seja, evitar tratar o paciente, não vou cuidar dele. E segundo, estritamente financeiro, porque ao adiar os tratamentos ou adiar o, né, a, a prevenção aqui ao paciente, você está fazendo com que problemas mais graves e mais, caso, mais caros surjam mais para frente. Então, é um modelo que não se sustenta a longo prazo porque acaba ficando mais caro com o tempo. Então, ele não deu certo. Né? Então, nós falamos aqui de fee-for-service, falamos de pacotes, falamos de captação. Isso vem vindo de uma forma ou de outra né, nos últimos 10 ou 20 anos, é sempre uma disputa entre a sociedade, os conselhos, os médicos e, a, e as operadoras, e começou a surgir nos últimos 10 anos, isso vem com a incrível evolução tecnológica que estamos passando, da value-based health, or, ou então value-based
2: medicine, que é a medicina baseada em valor
1: e não vamos nos enganar, né? Porque os que criaram isso são Porter e Kaplan, que são de Harvard, são ah, da escola de business administration de Harvard. Eles entenderam que na saúde a gestão é extremamente complexa, não por ser difícil, mas por ser extremamente volumoso, né? E com vários dados que acabam se cruzando, vindo de, de locais que você não consegue ver, você não eles não conseguiam uh, fazer o costing, né? Ou seja, aplicar o custo e entender uh, como é que você pode remunerar ou cobrar um determinado tipo de procedimento. Então eles introduziram esse conceito de medicina baseada em valor. Em vez de eu pagar por um procedimento específico que tem um efeito limitado, eu posso começar a agir em grupos específicos
2: ah, clínicos. Então, um exemplo que ele cita bastante é joelho, né? Alguém com uma
1: degeneração avançada do joelho tem que colocar uma prótese, né? O tratamento desse paciente não é você só fazer a cirurgia. Na verdade, ele começa com a identificação mais rápido possível desse paciente, com a realização dos exames necessários desse paciente, com a realização da cirurgia e com a reabilitação. Então, na verdade, o que você tem aí é um pacotão relacionado aquela condição clínica, àquela doença. Então, isso tem a ver com a
2: medicina baseada em valor. Como é que você vê
1: se isso funcionou ou não? Você tem que devolver o resultado desse tipo de paciente. Então, basicamente, esse paciente que, que foi tratado e que recebeu um certo valor, ele recebe mais se o paciente volta a andar. Então, você, está, você consegue fazer um custo disso, e o custo é bem interessante porque o custo é
2: time dynamic, activity
1: based, ou seja, é o que você consegue fazer, em que tempo que você consegue fazer, tanto no procedimento em si, quanto na recuperação do próprio paciente. Então, você estabelece um pacote que ele pode ser mais alto ou mais baixo, de acordo com o resultado que você tem. Pessoal, eu estou resumindo um negócio aqui enorme, super complexo de ser implementado. Então isso nos traz de volta a oftalmologia, e que isso faz todo sentido, né? porque nós temos pacientes de glaucoma, nós temos pacientes com afecções da retina, esses dois exemplos são pacientes crônicos né que basicamente tem que fazer o tratamento para o resto da vida né basicamente generalizando bastante aqui. e vocês têm os pacientes de catarata ou cirurgia refrativa em que você basicamente trata e finaliza o problema com aquele procedimento né também generalizando bastante. Então são duas, du dois problemas com abordagens diferentes, com tempos diferentes, que devem ser custeados, ou seja, em que o custo deve ser avaliado, e aí sim o médico ou grupo ser remunerado. Nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Nós temos os conceitos e o que estamos tentando estabelecer, conceber, mas isso é um trabalho a longo prazo, bem longo prazo, é ver como é que a gente vai remunerar o médico ou a clínica, o que for, de acordo com a implantação do melhor protocolo possível e de acordo com o desfecho daquele paciente, ou seja, o glaucoma não evoluir, né? o paciente não perder a visão, ou ele se recuperar e não ficar dependente de óculos, e assim por diante. Então, voltando à sua pergunta, depois desse, dessa, desse desvio aqui imenso, né? Uh, o que estamos vendo agora são movimentos de mercado buscando isso. Você vê operadoras que já têm isso claro na cabeça e estão tentando implementar modelos de accountability, ou seja, ok, você vai cuidar das minhas vidas, mas você precisa entregar resultados e os valores que o que você vai receber vão ser de acordo com os resultados ou outras indo diretamente para o captation, que é esse valor por cabeça. Mas nessa situação específica, esse valor por cabeça é um valor basicamente comercial. E não é que o médico vai receber um X para atender aquele paciente por cabeça. Para você conseguir implementar uma medicina baseada em valor, você precisa ter tecnologia, precisa ter aparelhos, precisa ter sistemas bem evoluídos de controle de sinistro e precisa poder, num ambiente, numa a, uma população, numa dada população, poder ver se o seu tratamento é economicamente viável e se está sendo realmente efetivo. Então, voltando novamente ao CBO, aos movimentos, é importante que a gente chame a atenção para isso, para que dentro da sociedade a gente possa discutir esses modelos e o que nós fazemos no grupo OPT, garantir não só o tratamento para o paciente, mas a remuneração para o médico. Então, no contexto do nosso grupo, né, do qual eu faço direção, esse é o nosso objetivo. Garantir o tratamento ao paciente, garantir aqui a remuneração ao médico, não só dentro do grupo, mas também fora do grupo. Então, isso faz parte da discussão aqui dentro da sociedade, e eu acredito realmente que nós vamos achar aqui um caminho em comum que atenda que atenda a todos. Uh, um dos pontos eu estou realmente já estou terminando essa essa parte aqui, né? Mas uh, o que trouxe essa discussão é um movimento bem grande da fusão de dois grupos verticalizados. E o que, que é um grupo verticalizado? Uh, eu estou falando aqui da AP Vida, da Tridame, né? Verticalizada que eles têm X número de vidas, e eles, eles mesmo cuidam dessas vidas. Então, eles usam o próprio corpo clínico, eles são donos dos aparelhos, eles são donos dos locais, e com isso eles buscam fazer a medicina nesse contexto vertical ou seja, deles, da maneira custo-eficiente maior possível independente do, do que é realizado né? Isso eles têm esse tipo de controle né? então eles têm que cuidar desse pacientes, é das obrigações deles eles fizeram um movimento enorme sobre o mercado pegaram quase 20% do market share geral e isso tem causado pressão e competição sobre as operadoras uh, sobre os planos de saúde em modelos antigos então estamos no momento de muita disrupção. e isso leva realmente a discussões bem intensas. Jonathan, é resumido isso mais ou menos? Não, <risos> mais, foi, ou menos né? foi,
0: foi, foi uma, foi uma, uma, explicação incrível. Mas eu queria perguntar para você: nisso tudo é uma coisa assim muito grande. Você falou que é bem complexo. Como é que a gente consegue para alguém que está começando desescalonar um pouco isso, de, Como é que você pensa um pouco? a maneira da jornada do paciente, as métricas para você ver que você está fazendo um bom trabalho para o seu paciente e também de uma maneira a ter retorno financeiro favorável para você médico.
1: É, é difícil uh, clarificar isso, né? Então, vamos no básico aqui, a gente não pode esquecer disso, né? Uh, nós temos que nos aprimorar constantemente, né? A vídeo nos próprios podcasts em quem vocês entrevistam e tudo, né? é muito importante se dedicar aqui à profissão mesmo né? então a oftalmologia, né? se formem estudem, prestem o título né? passem que o título, realmente o CBO tem feito um trabalho incrível ficou, é um desafio grande nisso né? esse aprimoramento tem que ser sempre tem que se diferenciar no conhecimento e no domínio dos skill que vocês escolheram. Então, isso nunca pode perder de vista, porque no momento em que você consegue uh, passar a qualidade, a remuneração vem em consequência. Por quê? Porque nós estamos caminhando realmente para essa medicina baseada em desfechos. Então, nós temos que ser eficientes na entrega uh, da visão ao nosso uh, paciente. Então, isso é super importante. Como é que a gente faz isso saindo da residência? né? Então, é importante ter uma noção uh, do nosso mercado e de onde estamos, e não ter medo de desbravar e abrir outras áreas. Né? O Brasil é um país continental, né? e claro que dadas resguardadas, as devidas proporções, isso é muito importante, Existem vários paralelos com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos também é um país continental né? que vai de costa a costa. Só que o que acontece nos Estados Unidos é que, embora você tenha concentração, evidentemente, muito alta em cidades enormes, você tem a possibilidade de ir morar em outros locais e poder uh, se fixar nesses locais. Então, vale durante a residência no fellow, avaliar bem em que, claro, vocês, né, todos nós fizemos faculdades em São Paulo, né, que é um mercado enorme, mas também não quero dizer saturado, porque realmente o mercado é enorme, mas com a presença muito, muito grande de oftalmologistas. Então avaliar se você se você se existe o um espaço para ser encontrado em uma cidade grande como essa, ou então buscar por meio de contatos, família, amigos, outros locais que não estão tão abastecidos de oftalmologia ou de tecnologia e trazer o conhecimento de vocês lá e buscar esse local. Eu acho que esse é um processo que é super supernatural e super saudável. É um desafio porque, né, o Brasil acaba sendo um país mal distribuído né? de qualquer forma mas é por isso que chama de desbravar né? e isso pode trazer bastante retorno, não quer dizer que não tem espaço nos grandes centros, tem bastante espaço nos grandes centros, mas o nicho é mais difícil de ser cavado então uh, locais muito estáveis né, as operadoras com número de vidas perspectivas de cada um já tem médicos que atendam e as verticalizadas acabam canibalizando, né, e acabam sendo um pouco predadores nesse mercado exatamente por causa da grande oferta de profissionais, então talvez não seja o melhor local para se consolidar, embora sejam locais bem interessantes para realmente começar a carreira e poder se
2: aprimorar no na profissão. Lembrando que
1: temos muitas opções agora, não é só catarata, retina, etc, né, mas essa questão de dados e de identificação e programação e redes, então temos o nosso comitê de inovação, que você conhece bem, Tomás. Nós temos o OptiNext que é para atender aos jovens oftalmologistas e buscar novos rumos para onde a oftalmologia está indo. Eu já faço parte de uma geração anterior aqui e a ideia é que, a partir de hoje, vocês abram esses novos caminhos tecnológicos, territoriais, geográficos, para poder trabalhar. Não tem uma receita específica, mas mantendo o básico, se educando, vocês vão conseguir encontrar um caminho, sim.
4: É, doutor, doutor Jonathan, em relação a montar um centro cirúrgico próprio, né? a gente sabe que é um, né, muito custoso, é bem caro, os aparelhos oftalmológicos são super caros, então é muito difícil para um oftalmologista que está se formando, montar um centro cirúrgico, né, ele tem que ter um volume muito grande para isso e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a cirurgia, para ela ser lucrativa, você tem que ter um volume bom para você conseguir comprar preços melhores, negociar com os fornecedores. Então, como é que você acha que o, que o oftalmologista recém-formado deve se portar? Ele deve se né, alugar um centro cirúrgico né, de outra pessoa no começo? E qual que é o momento em que ele pode começar a pensar em montar alguma coisa própria? Você tem aí, pela sua experiência, o que, que você acha que deve, deve ser feito? Qual o melhor caminho nesse sentido?
1: Esse momento é muito variável, depende muito do perfil de cada pessoa, né? Mas existem contas para isso, né? E são contas simples para serem feitas. Então, uh, quanto custa para montar um centro cirúrgico, né? O que, que vocês querem fazer no centro cirúrgico? O que, que vocês querem ter lá? E a fórmula é relativamente simples, né? Então, se eu quero montar, eu vou ser bem específica aqui, eu quero, porque é minha área também, né mas eu quero
2: montar um centro cirúrgico de cataraca. Eu já tenho um local.
1: Então, o local, sei lá, pode é da minha família, que eu herdei, tá lá liberado pela Anvisa, ou vou alugar um local. Vou fazer reforma. Vou ter uma equipe que vai controlar isso. Vou ter os próprios equipamentos
2: que estão lá. Então, na
1: fórmula de break-even, você consegue, de maneira bem simplista, juntar esses, favores, esses fatores. Eu estou falando bem simplista porque vocês não deveriam mais fazer isso sozinhos. Naquele contexto que eu falei bem no começo aqui do podcast de empresa, etc. É importante que vocês comecem a planilhar e ver o que vocês gastam e ver o que vocês ganham e começar a estruturar e classificar isso de uma forma que faça sentido para vocês. Não tem revenção da roda aqui, tem vários profissionais que podem auxiliar isso, contadores, sistemas financeiros online, consultores online, mas é importante que façam, porque hoje em dia não dá para fazer isso sem planejamento. Né? Então, qual é o preço de algo? Né? Na fórmula de break-even, você tem o preço de um produto, no caso, vamos colocar cirurgia de catarata, com tudo lá dentro, né? E aí você tem uma, uma divisão ali, né? Você tem o custo fixo, o custo fixo é tudo que eu te falei,
2: com a a quantidade de procedimentos que você precisa fazer e o custo variável. Então a fórmula é custo fixo é igual ao preço da cirurgia menos custos variáveis vou, vou só
1: repetir aqui o, o número de cirurgias que você precisa fazer para atingir o break-even é igual ao custo fixo
2: dividido pelo preço da cirurgia e, o, e os custos
1: variáveis. Nessa fórmula, custo fixo, você vai ter ideia, porque já planejou tudo que você precisou fazer para montar o seu centro cirúrgico. Os custos variáveis são os insumos que você vai utilizar. E aí você pode utilizar o preço de mercado, que você já pesquisou, e aí ver quantas cirurgias você precisa fazer para Ficar no break-even, no zero a zero. Então, isso é um exercício bem interessante.
2: Se nesse contexto eu vou cobrar, eu vou colocar
1: um valor arbitrário aqui, mil reais a minha cirurgia, e eu tenho que fazer 100 cirurgias para ficar no zero a zero, eu tenho que abrir o meu centro cirúrgico no mercado em que eu faça bem mais do que 100 cirurgias. Então, isso é um ponto de partida. É muito importante que você associem a empresa, a, a empresa, consultores, administrativos, que entreguem relatórios do resultado da empresa mensais, o DRE, demonstração do resultado do exercício. Isso é um, uma técnica contábil e deve ser colocado para vocês todo mês, porque aí vocês vão ter todos esses cálculos, entradas, saídas, custos fixos, custos variáveis lucro, receita. E aí, dessa forma, vocês vão conseguir planejar a tua empresa. Se vocês estão num bairro que tem outros três centros cirúrgicos, numa população de sei lá, 100 mil habitantes, talvez não valha a pena abrir outro centro cirúrgico. Se vocês têm uma carteira garantida com 200 mil pacientes, numa cidade em que, vocês são um único oftalmolog... em que vocês são os únicos oftalmologistas aí acaba valendo a pena isso é importante ter esses valores isso aqui é bem simples é bem rule of thumb né? bem... mas dá uma bela ideia de como precificar e verificar o que vocês podem fazer busquem ajuda e avaliem agora abrir assim na fé usando um pouco de brincadeira aqui não é muito comum hoje
0: Jonathan, só por curiosidade, o que, que seria uma boa previsão de tempo de retorno desse investimento?
1: Então, é baseado nisso, né? O, 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 o ROI, né? O retorno sobre o investimento, ele, de maneira pura, vamos dizer assim, ele não. Ah, um dos defeitos dele puro é que ele não, não dá esse valor o tempo não está inserido na equação dele. Tem várias formas de calcular ROI, existem equações que consideram o tempo. Mas no break even, você precisa estimar, né, em quanto tempo, ou quanto
2: quanto tempo você vai levar para chegar a esse número de cirurgias. Então, Ah. para interromper aqui, que está me ligando aqui. Só, só um segundinho. Sem tem problema. Voltei aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a... Ah...
1: Não, não existe essa resposta especificamente, porque depende desses fatores que eu comentei. Mas eu partiria primeiro do break-even, e aí eu conseguiria ter um retorno sobre esse investimento que eu fiz. Porque o investimento que eu fiz fica representado basicamente nos custos fixos. né Então o equipamento, você, ele faz parte, né do junto com a reforma e tudo que você fez nesse centro cirúrgico aqui hipotético, você vai fazer um cálculo de depreciação. né? Ah, isso varia de acordo com o equipamento, mas o contador consegue te passar isso. Ele varia de 5 a 10 anos. A gente sabe que, na prática, né, os nossos aparelhos oftalmológicos eles depreciam de maneira mais lenta do que, do que outras áreas. Ah, então, você transforma, nesse período de tempo, esse investimento que você fez num custo fixo. Você vai ter o seu custo variável e aí com esses dois números você consegue e o preço né que você vai a princípio seguir o preço de mercado lembrando que você pode cobrar mais se você oferecer mais ao paciente ou se você tiver num ambiente de menos competição ou menos se você tiver num ambiente de menos competição e alta qualidade e aí você vai saber quantas cirurgias você vai conseguir você vai precisar para uh, conseguir zerar aqui o, o investimento que você fez. A partir daí, né, você tem um retorno. Você estima, de acordo com a população ou do local onde você está, a porcentagem de crescimento né, ou de expectativa de, de aumento uh, sobre o que você investiu. Né? A gente chama isso de orçamento ou forecast e é um dado financeiro bastante importante na na avaliação e no acompanhamento de uma empresa. Faz sentido isso? Eu sei que parece um pouco complexo, mas é super complexo você sair e pegar todo o dinheiro da família ou se endividar para embarcar numa aventura sem ter a análise feita de onde vocês vão entrar. Hoje em dia, como eu falei, não acho que caiba muito a intuição. A vantagem de ter os grupos, aqui eu estou fazendo um pouquinho de propaganda, tá não tem como, esse é meu conflito de interesse, né? Mas nós estamos ali para ajudar quem quer se dedicar só ao mercado particular, para quem tem acesso a uma carteira específica de pacientes, tanto dentro do grupo quanto fora, podendo utilizar o nosso parque tecnológico ou não com o mínimo de investimento. Então, isso acho que pode ajudar bastante em várias cidades aí do Brasil. É,
3: Jonathan, você comentou agora né, que pessoa vai lá pegar os seus investimentos e se debravar aí no mercado em relação a isso a gente sabe que é muito comum que o pessoal se junte né faça sociedades os médicos sejam assim formados geralmente juntam amigos tal para fazer esse tipo de sociedade é, quais são as principais dicas assim, que você poderia dar para gente os principais cuidados que devem ser tomados para se formar uma sociedade
1: para abrir uma clínica um consultório que seja então, isso é bastante importante, né? porque é o que mais acontece. Em relação à confiança, né? infelizmente, eu vi vários exemplos, né? desde famílias, amigos de longa data, ou pessoas que nunca se viram de é, resultarem em sociedades fantásticas ou sociedades desastrosas. né? Então, quando você começa a encarar isso de maneira profissional, ou seja, você é um médico, você pode ser o principal sócio da sua empresa, mas você trabalha para tua própria empresa, você, ao dissociar, isso aí tem que ser internalizado, né? isso tem que fazer parte da cultura sua e dos seus sócios, uh, no momento que vocês separam isso, e eu falo, né? Eu repito, tem que ser esquizofrênico nessa hora, né? aí vocês vão conseguir ter uma abordagem bem mais profissional, vocês vão ver o que vocês ganham o que vocês produzem com as pessoas físicas dentro da sua própria empresa. Vocês vão ver o que que a empresa ganha baseado nisso. Vocês vão estabelecer ah, o valor de cada um dos, né, do trabalho de cada um, eu falo porque tem especialidades diferentes. Vocês podem chegar a correções, né, entre especialidades que têm rendas diferentes, né? Vamos vocês já sabem quais são, né? Isso tem ciclos, tem especialidades que acabam remunerando mais depois bem menos, depois de um tempo, né? Ah, ah, isso é difícil para a gente, porque a gente está focado em cuidar o paciente, né? Mas vocês têm que sistematizar na empresa a produção de relatórios, pelo menos trimestrais, mas mensais é uma boa ideia, feita pelo contador, de maneira rotineira mostrando a produção individual de cada um e da própria empresa. E a minha sugestão, que não é barata, mas que a longo prazo acaba valendo a pena, é instituir política de auditoria. Então, isso pode ser caro, sim, mas pode não ser tão caro, isso é uma questão de indicação. Assim como nós estamos começando carreira, existem auditores que querem ah, conquistar mais clientes, então, a realização sistemática de auditoria anual vai fazer com que vocês possam diminuir muito o estresse entre sócios. Com a abordagem profissional na gestão de uma clínica, vocês diminuem os atritos que existem pessoais que podem levar até acabar aquela afinidade que vocês tinham na residência que é muito, muito complicado aqui perder. Né? Então, tendo uma abordagem profissional desde o começo, vai resolver uma série de problemas. E, assim, se não tiver essa abordagem desde o começo, então talvez não vale a pena mesmo abrir empresa. E a gente tem que lidar com isso, porque assim como nós tomamos certas medidas de segurança para poder atender e operar os nossos pacientes, a empresa deve ser tratada da mesma forma. A empresa não pode ser visto como... É uma coisa secundária lá que, enfim, uma coisa irrelevante que serviu só para juntar algumas pessoas e aí a gente vai pegando o dinheiro dela e misturando dinheiro, compras e todas essas coisas, né? Isso fatalmente acaba levando em estresse e brigas societárias.
4: É, muito bom o papo, Jonathan, queria agradecer aqui em nome do, da equipe do OftReview Review e do OftCast. foi quase que um MBA em gestão em oftalmologia, você foi brilhante, queremos conversar mais com você outras vezes, a desenvoltura para falar é impressionante, então realmente obrigado pela participação, acho que vai enriquecer muito para os nossos ouvintes, que é um público que está saindo da residência agora, e está pensando como é melhor... Forma de se inserir no mercado, como montar o primeiro consultório, como montar uma sociedade, então vai cair como uma luva para eles. Então, muito obrigado aí mais uma vez e uma boa noite.
1: Tomara que sim, boa noite, um grande abraço a todos. Ah, não esqueça de assinar o Oftcast, que é de altíssimo nível. Parabéns vocês, estamos à disposição e nos vemos mais para frente. Um grande abraço a todos.
0: Um grande abraço, é Jonathan. Bom, valeu. Esse foi é o Oftcast, quarta-feira que vem tem mais.